0: Tudo bem, boa noite, Nicicleia. Boa noite ao boa noite, Giovana. Amigo Helder, boa noite. Boa noite, Zélia. Tudo bem com vocês? Olá. Boa noite, Chaguinha! Boa noite, meu afilhado Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite, Cíntia. Sejam todos bem-vindos a, a mais um encontro virtual, né, gente? Boa noite, Solange. Vou esperar só um segundinho para se juntar mais corações com a gente, tá? nossos irmãos vão chegando aí devagarzinho vamos fazer uma mensagem introdutória para gente ir apaziguando nossos pensamentos apaziguando nossos corações é verdade né Helda boa noite Ana Daqui a alguns dias a gente vai estar todos juntos, né? Bem, gente, como mensagem introdutória essa noite, eu trago a mensagem de Alta de Souza do livro Poetas Rede Vivos do pelo médio Francisco Cândido Xavier que traz como tema, Onde Jesus Espera. Onde a dor internece e a injúria desafia, onde a esperança mora em tratos de amargura, onde o pranto e a aflição surgindo de mistura, entretecem na sombra angústia ou rebeldia, onde a penúria interrompe e o súbito anuncia, Chaga, exaustão, nudez, tristeza, desventura. Onde a orfandade chora e ao viúvez se esclasura. No lar de provação, onde a noite é mais fria. Onde a lama se espalha. Onde a treva pragueja. Reclamando o perdão e a prece bem Onde o sarcasmo espanca. Onde o mal se descerra. Onde possa servir... Eis o lugar do mundo onde Jesus te espera o trabalho fecundo para exaltar no amor a redenção da terra. Então a alta de Souza nos diz onde Jesus espera onde necessitam de nós. Justamente nos momentos difíceis que as pessoas se encontram em diferentes locais, sejam em casa, no trabalho na enfermidade, na doença, é lá onde Jesus está. Justamente com aqueles que mais sofrem, com aqueles que mais necessitam. É lá onde Jesus nos espera, no trabalho da caridade e do amor. Então, nesse momento, eu quero convidar a cada um a fechar os vossos olhos, a levar o pensamento ao alto, e em um só coração, em um só pensamento, possamos dizer, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Divino e Amado Mestre Jesus, estimado amigo de todas as horas, benfeitores espirituais de cada um de nós, Reunidos, Senhor, em pensamento e em coração, estamos mais uma noite Reunidos para estudar essa doutrina que tanto consola, que tanto ampara, que tanto esclarece e que tanto nos conduz para perto de Ti Abençoa-nos, Senhor, ilumina os nossos pensamentos para que possamos juntos compreender melhor o vosso santo evangelho e colocarmos em prática as leis de amor e de caridade. Pedimos, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos que estão enfermos do corpo físico, do corpo espiritual, psicológico. Olha por cada um destes, Senhor, por nossos irmãos encarcerados, os que estão no leito dos hospitais, nos meios das ruas, os nossos irmãos que estão doentes com esse vírus que assola todo o globo, doentes nos hospitais, em suas casas, olha por todos, por todo Senhor, conforta cada um destes. Que a Tua espiritualidade superior sempre esteja conosco, nos clareando, nos protegendo nos restaurando, para que possamos caminhar cada vez mais no Vosso Santo Evangelho. Que assim seja. Boa noite, de Gláudia. Teóloga Elizabeth, Boa noite. Boa noite, Tassiana, Nicicleia. Boa noite, Álida. É, pessoal, como colocado aqui nos comentários fixos, essa noite a gente vai refletir um pouco sobre o tema Deixai aos mortos, enterrar os seus mortos. Essa é uma passagem tirada do Evangelho de Lucas e também do Evangelho de Mateus. Eu peguei ela do evangelho de Lucas, por ela ser um pouco mais completa. E ela tem como passagem os desafios do discípulo, do discipulado. Lucas capítulo 9, versículo de 57 a 62. E traz. Enquanto eles no caminho, alguém lhe disse. Eu te seguirei aonde fores, disse-lhe Jesus. As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse ao outro, segue-me. Ele, porém, disse, Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, se te seguir, eu te seguirei, mas permita-me primeiro colocar à parte os que estão em minha casa. E disse-lhe Jesus, ninguém que põe sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nessa passagem, vamos nos deter justamente no trecho em que o jovem diz, Senhor, deixa-me primeiro eu enterrar meu pai. E Jesus nos diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu segue e anunciai, o reino de Deus. Quando Jesus dissera isso, quando Jesus diz para o jovem que queria enterrar o seu pai, ele disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos, é preciso a gente analisar não só o texto, como também o contexto porque quando a gente olha somente para as palavras, a gente pode pensar que Jesus falou de forma muito firme. E na verdade ele falou. Ele falou de forma segura. Para que o jovem e os que lá estivessem, parassem realmente para pensar. Mas Jesus não falara de forma arrogante, ou de dizer, deixa para lá e vamos embora, sendo insensível. Até porque, como o Espírito mais puro que passou por este globo, Jesus sabia exatamente o que falar e para cada pessoa o que falar. Então, Jesus ele enxergava realmente com que intenção as pessoas se aproximavam dele. É por isso que Jesus sempre sa sabia as palavras que utilizar quando ele era testado pelos doutores da lei ou pelos fariseus, ele sabia exatamente quais eram as intenções dessas pessoas. Da mesma forma, Jesus sabia qual era a intenção desse jovem que pedira, mestre, eu quero seguir-te, mas deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Vamos analisar o contexto dessa passagem. Naquele tempo, no Oriente, há dois mil anos atrás, era muito comum as pessoas, quando iam enterrar os seus mortos, eles chamarem as carpideiras. O que era isso? Era aquelas mulheres contratadas para chorar no velório, né? para causar aquela emoção da perda de um ente querido, e as pessoas planteavam os seus mortos, para que cuidasse do corpo do morto, eram necessários dias, porque faziam toda a limpeza, os perfumes. Então aquele jovem, a priori, já pedia tempo para cuidar do enterro do pai, do velório, digamos assim. E naquele tempo também, para os filhos primogênitos, principalmente, necessário se fazia que eles pranteassem... Né, que eles ficassem no velório do pai, mostrando publicamente que estava sentindo a grande perda do pai. E assim, publicamente visto, as pessoas que lá estavam percebiam que a pessoa realmente gostava do seu ente querido... E nessas condições, o filho herdava os bens materiais do seu pai. Caso as pessoas, os doutores da lei, que lá estivessem algum representante, e não vissem o filho, principalmente o primogênito, sofrendo, então eles não davam a herança para o filho, a herança, os bens materiais daquele pai iam para o Estado ou seja ou o filho ia para ganhar a herança do pai ou ele perdia então o espírito Joana de Ângeles no livro Plenitude e também no livro Jesus e a atualidade psicografia de Divaldo Franco nos esclarece nos traz essa visão nos apresenta essa reflexão que quando o jovem ele pedia ao mestre dizendo mestre eu quero ir com o senhor mas deixa eu enterrar o meu pai ele falava com segundas intenções ele falava não com a intenção unicamente de enterrar o corpo mas para que herdasse as coisas do pai e Jesus, quando diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, e vai tu anunciar o reino de Deus. O jovem estava dizendo assim: Senhor, eu vou com você, mas deixa eu pegar ali meus bens materiais, porque se nada der certo nessa caminhada, eu vou ter uma vida mais luxuosa quando eu voltar, porque eu herdei as coisas do meu pai. Jesus sabia as intenções do jovem. Ele sabia que o interesse daquele jovem não era unicamente enterrar o pai, mas garantir os bens materiais que aquele pai tinha. Então Jesus olhava e dizia: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja,. Deixem as pessoas que querem bens materiais com os bens materiais. Vai tu anunciar o reino de Deus. Jesus estava dizendo para ele que não adianta os bens materiais, as riquezas materiais, mas o que importa é a riqueza do Espírito, porque o corpo fica na matéria, e os bens materiais também ficam na matéria. O que nós levamos é o ensinamento do mestre. São os bens espirituais que nós carregamos pela verdadeira vida. E não os bens materiais. Por isso que Jesus dissera isso. Porque é muito comum, principalmente naquela época e hoje em dia, né? As pessoas estarem atreladas aos bens materiais. Querem casas mais confortáveis, para que possam repousar. Querem carros mais luxuosos, querem motos. Quem, é o famoso ditado, quem, tá, quem não anda, gostaria de andar. Quem anda, gostaria de ter uma bicicleta, pelo menos. Quem tem uma bicicleta, gostaria de ter uma moto. Quem tem uma moto gostaria de ter um carro. Quem tem um carro queria ter uma casa melhor ou dois carros. O ser humano ele sempre quer alguma coisa. E de bens materiais para ter uma vida mais prazerosa, mais luxuosa, mais confortável. Mas as pessoas vão ficando cada vez mais presas aos bens materiais. Imagina naquela época onde tudo era novo, pelo menos dos ensinamentos de Jesus onde Jesus anunciava um novo reino, uma nova vida, dizendo que o que é da matéria é da matéria, mas o que é do Espírito é do Espírito, aquelas pessoas atreladas aos bens materiais, elas já tinham o hábito de toda a sua encarnação de valorizar os bens materiais e ir a serviço de um propósito espiritual que ele nem conhecia estava conhecendo naquele momento podia ser uma mudança muito radical, pelo menos à primeira vista é muito difícil a gente sair de um hábito e adentrar em uma nova linha de pensamento e adquirir um novo hábito eu me dias, essa semana agora nesses últimos dias, eu conversando com, com um dos meus afiliados e no meio da conversa ele disse você tem que entender que eu tenho esse hábito faz 16 anos eu não posso mudar da noite para o dia e eu fiquei refletindo lembrando o quanto que é difícil a gente se desfazer de um hábito de muito tempo e adquirir um novo hábito demora é um processo então imagine aquela, aquele tempo dois mil anos atrás aqueles jovens aqueles rapazes quererem se desprender completamente dos bens materiais daquela época a herança que passava do pai para o primogênito e ele simplesmente abrir mão de tudo e seguir o mestre Joana nos narra, Joana de Angeles nos narra nessas passagens do livro Plenitude, do livro Jesus e Atualidade, que esse jovem, ele foi enterrar o seu pai, ele não seguiu Jesus, foi enterrar o seu pai e não foi mais à procura do mestre. Ou seja, esse jovem dessa passagem, ele preferiu os bens materiais pelo medo da vida futura, ele quis garantir a vida presente, onde a vida presente era a vida material. Ele não conseguira compreender que Jesus anunciava um novo reino, um novo mundo, onde o Espírito, ele precisa unicamente do Espírito. Que é o que nós levamos, quando vamos à pátria espiritual, os verdadeiros valores espirituais por isso que Jesus dissera eu sou o pão da vida quem come deste pão não terá mais fome, quem bebe desse vinho não terá mais sede, Jesus era o alimento espiritual porque o espírito quando aprende um novo valor ele progride, ele avança e jamais retorna ao tamanho antigo Jamais volta à fase antiga, porque ele cresceu, ele aprendeu um valor novo. Jesus ensinava e ensina até hoje, porque suas palavras são de vida eterna. Jesus nos ensina, nos apresenta a verdadeira vida, a vida espiritual. Emmanuel, ele também nos traz no livro Fonte Viva... Na mensagem Acorda e Ajuda, Emmanuel também traz uma reflexão em cerca dessa passagem, onde Emmanuel ele nos traz mais do que uma outra interpretação, melhor dizendo, do que a de Joana de Ângeles, quando Emmanuel nos esclarece ao dizer... Jesus não disse, deixa aos cadáveres enterrar os seus cadáveres. Ele disse, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Perceba que existe uma diferença. Porque um cadáver é um corpo, é carne sem vida. Quem dá vida à carne é o Espírito e um cadáver não pode enterrar outro cadáver porque são seres são objetos são restos não animados e um morto é algo com ausência de vida perceba que é diferente quantas pessoas são mortas vivas mortas porque ficam atrelados a uma vida de ilusões, a uma vida de vaidade, a uma vida de coisas supérfluas, uma pessoa completamente destituída de valores, uma pessoa superficial, uma pessoa vazia, uma pessoa morta. Sabe aquela pessoa que o tempo passa e a pessoa está do mesmo jeito, reclamando das mesmas coisas, que o mundo mudou, as coisas se transformaram, tudo avançou, menos ela a pessoa que ainda reclama das mesmas enfermidades anos se passam e a pessoa está do mesmo jeito são pessoas mortas elas não vivem mais são pessoas vazias por isso que Jesus na parábola do filho pródigo quando o filho pródigo retorna à casa do pai o pai diz para o filho mais velho, alegra-te, teu irmão estava morto, mas agora vive. Ou seja, ele estava morto para a vida espiritual. Ele estava vivo somente para a vida material. E a vida material, ela é passageira. A matéria fica na matéria. Seu irmão estava morto, mas agora vive. É por isso que Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa que as pessoas que não querem viver a verdadeira vida, tomem de conta das pessoas que não querem viver a verdadeira vida. Elas se entendem. E as pessoas que querem cuidar de sua vida, se entendem com pessoas que querem cuidar da sua vida. Os vivos cuidam dos vivos. E os mortos dos mortos. Ou seja, preocupe-se na verdadeira vida. Não sejamos mortos, vivos não vivemos, não vivamos atrelado aos bens materiais sabe, hoje em dia é muito comum, né as séries, os filmes de televisão é, de zumbi sabe o zumbi antigamente zumbi queria comer os cérebros, né hoje em dia o zumbi dos filmes das séries, eles comem carne das pessoas, né o zumbi na cara a gente primeiramente pensa né é um morto vivo e esses mortos vivos esses zumbis eles só querem se alimentar de carne e pronto somente para isso o zumbizinho do filme da série ele vive só para isso para comer o resto as carnes as pessoas mortas vivas vivem somente para essa vida material vivem somente para riquezas e somente vivem em função daquilo e mais nada então são pessoas mortas mortas vivas pois não enxergam que a verdadeira vida são os valores espirituais de ajudar ao próximo e colocar em favor do outro a caridade, a benevolência a beneficência o perdão como ensinado pelo mestre quantas vezes nós ficamos mortos e vivemos de novo quantas vezes nós passamos por frustrações por problemas depressões em que nós não existe mais vida nós caímos em um abismo escuro e parece que quanto mais o tempo passa, mais caímos. Tudo perde a graça, não se tem mais a alegria de viver. Então as pessoas, quando estão assim, são mortas, são mortas vivas. E aí alguém convida, estende a mão, levanta a pessoa dessas depressões e ela retorna à vida. É o convite que chega, deixa que os mortos enterrem teus mortos. Vamos anunciar a boa nova. Vamos anunciar o reino de Deus. E a pessoa aceita a verdadeira vida e vive. Porque, como diz o Espírito, ele vivifica. O Espírito, ele leva. Claro que nas palavras do mestre, quando ele dissera de deixar os mortos, enterrar seus mortos, Jesus não dissera, não deixe de enterrar o cadáver de seu pai. Pelo contrário, ao fazer isso, é uma, um gesto de cuidar daqueles restos mortais, de dar a última assistência, de promover aquela reunião, e com todas as pessoas que gostavam daquele espírito e que velam o corpo, o aparelho que serviu daquele espírito por muito tempo. Então, como uma forma ainda de agradecer às pessoas, velam pelo corpo e enterram. Jesus não disse para não enterrar o cadáver. Ele disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Cuida tu do Espírito e anuncia o reino de Deus. Cuida do Espírito. O corpo do teu pai estava lá, não está o Espírito. Ali é só o cadáver. O Espírito continua vivo. Então, se quer cuidar do pai, faz uma prece. Porque ele não está lá. Quem está são os restos do corpo. O Espírito já está em uma nova frequência, em uma nova vibração, o espírito não, já, não está nem sequer mais perto do corpo. Então não fique lá o tempo todo com alguém que não está mais lá. O espírito continua, cuida do espírito, faz uma prece e vai viver a boa nova. É isso que Jesus diz. Cuida do espírito, vai viver a verdadeira vida por isso que Jesus em uma passagem dissera é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus por que Jesus falara com essa metáfora, com essas palavras porque as pessoas que estão presas com os bens materiais é mais difícil se desapegar Você já prestou atenção que pessoas que têm muitas riquezas, muitas riquezas materiais, são pessoas que geralmente têm muito medo, medo, medo de perder essa quantidade de bens materiais. Já vivem em casas completamente fechadas, com seguranças, o tempo todo, vigilância 24 horas, seguranças o tempo inteiro. Que um investimento, se não der sucesso, a pessoa cai em desespero. Uma ameaça de perder milhares ou bilhões de reais, a pessoa fica sem dormir, fica preocupada. São pessoas que vivem o tempo todo com medo de perder as riquezas materiais. Muitas vezes, perdem o sono, a qualidade de vida, só para manter o padrão, abre aspas, o padrão de vida. Então, esse tipo de pessoa, e os, as pessoas que já não têm tantos bens materiais assim, elas vão vivenciar outras experiências encarnatórias, a valorizar a alegria, a companhia, a alegria do seu familiar, do seu amigo. Vai aprender outros valores. Nos planos encarnatórios, nós recebemos, nós temos objetivos de aprendizagem em cada uma das nossas existências. Se nascemos menos afortunados, é porque temos o objetivo de aprender algumas coisas. Se nascemos menos, com muitos bens materiais é porque nós temos outros objetivos encarnatórios mas a não ficar a mercedestes a não ficar presos à matéria à ganância ao trabalhar somente para ter cada vez mais a sede de poder que quer mais poder de ganhar cada vez mais dinheiro para comprar mais bens materiais e ficar à mercê dos seus bens materiais. Aí, se chega alguém e diz: Deixa tudo isso e vem comigo. A pessoa diz: Não, deixa, não. Você não sabe o quanto eu trabalhei para ter. Deixa, vamos embora. Essa vida não importa, não. É outra pessoa diz: Rapaz, eu não vou. não. É isso que o rapaz fez. É isso que o rapaz fez com Jesus. Ele deixou o Mestre e foi enterrar o seu pai. Ou seja, ele quis ir receber a herança e quis viver da herança do Pai. Quis desfrutar dos bens materiais. Tem uma passagem, tem uma história que nos contam de Chico Xavier, onde seu benfeitor espiritual, Emmanuel, diz Chico, amanhã acorde mais cedo. Receberás uma visita às 6 horas da manhã. Chico Xavier, com aquele jeito simples, humilde, acordou de 5 horas da manhã, tomou o café, colocou seu paletozinho, sua calça social, tomou o café mais cedo. Sua, sua irmã já disse, acordou cedo hoje, Chico. Ele disse, vamos receber uma visita em breve. Às seis horas, chega um homem completamente desesperado, batendo a porta da casa de Chico e diz, eu gostaria de conversar com Chico Xavier. Um homem já para num carro luxuoso, Emmanuel aparece e diz, é este Chico e Chico diz, pode entrar o homem começa a chorar e a historinha nos diz que esse homem chorou das 6 da manhã até as 8 chorando o tempo todo parecia uma criança desesperada na presença de Chico chorando porque estava passando por problemas financeiros problemas familiares era um homem muito rico Chico não tinha nem o que ofertar a ele na casa dele. Só tinha café, bolachas, talvez um agasalho. Era simples. Nada que tivesse ali, Chico poderia ofertar para aquele homem, porque ele já tinha tudo. Jesus, é, Chico ia dizer, olha, aqui a gente é espírita, a gente é simples, é humilde. No centro a gente entrega sopa agasalho e eu acho que você não vai querer sopa você já pode ter qualquer comida eu acho que você não vai querer agasalho porque você já pode ter qualquer vestimenta mas como em um centro espírita existe a caridade material e a principal a espiritual Chico diz eu posso ajudar você falando do evangelho quando conversou com o homem Chico diz, diz ao homem uma mensagem uma frase que nós dizemos muito nos dias de hoje Chico diz eu espero meu irmão que você não seja uma pessoa tão pobre mas tão pobre que tenha apenas o dinheiro perceba quantas vezes a gente trazendo uma mensagem como essa para os dias atuais a gente troca e diz assim dinheiro não traz felicidade quantas pessoas a gente conhece que são materialmente falando ricas e vivem verdadeiramente um inferno na terra onde tudo vai mal, onde a pessoa não tem paz, conflitos familiares, conflitos de relacionamento, de negócios, de empreendimentos, as pessoas não têm paz, não têm sossego, vivem atormentadas, desequilibradas, o tempo todo depressivas, ansiosas, perceba que a prisão dos bens materiais, a pessoa vive unicamente daquilo dali e logo o vazio vem, porque a pessoa deixou de viver ficou morta ficou vazia então é por isso que o Chico, ele disse, eu espero meu irmão que você não seja uma pessoa tão pobre tão pobre que só tenha dinheiro é por isso que diz, não viva só a vida material, ela fica na matéria. Para que você gastar anos e anos da sua encarnação, se não a encarnação toda, para adquirir coisas que você vai deixar aqui quando morrer, vai levar o quê? Vai deixar é para os outros, para os familiares brigarem, para dizer de quem é a casa? de quem é a herança, quem é que fica com o terreno, quem é que fica com o carro, e os familiares vão brigar para ver quem tem, quem tem isso, quem tem aquilo outro. Então perceba que foi, a herança foi objeto foi de desunião, ao invés de ser objeto de união. E se a pessoa tivesse levado a vida para pregar a verdadeira vida, anunciar o reino dos céus à sua família, quando ela desencarnasse, não iria haver essa desavença, porque ela ensinou as palavras de vida eterna. Ela anunciara o reino de Deus, anunciara o amor, vivera o amor, viva. Por isso que Jesus disse ao rapaz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, vai tu anunciar a boa nova perceba, olha o quanto que essa figura o quanto que esse rapaz perdeu olha que oportunidade ímpar esse jovem perdeu porque ele recebeu o convite de Jesus dizendo, vem comigo vamos anunciar o reino dos céus vem comigo e o jovem disse eu não vou não olha a oportunidade que esse espírito perdeu ele trocou as lições de Jesus ele trocou os exemplos de Jesus por dinheiro ele trocou tudo ele deixou o mestre e foi enterrar o pai. Ou seja, ele foi buscar a herança e não mais voltou. Preferir a vida material. Se ele tivesse escutado o que Jesus disse... Eu li a passagem toda do Evangelho para que a gente veja o que, ele, que Jesus disse... Aqueles rapazes que lá estavam, Jesus disse, as raposas têm covil, têm tocas, os pássaros do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele diz, a raposa tem o um local dela, o passarinho também tem um local, tem onde dormir, tem onde se abrigar, tem para onde voltar, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus não se preocupava com os bens materiais. Jesus não disse, se ele quisesse, ele teria tudo. Ele já tinha tudo. Porque a casa de Jesus era o globo terrestre completo. Ele não tinha um prédiozinho, uma casa, seja simples, seja luxuosa ele diz, eu não tenho onde repousar a cabeça para dizer eu não vou gastar o meu tempo ficando preso em um só local me preocupando com coisas da matéria sendo que a verdadeira vida é a espiritual como que Jesus ia falar da verdadeira vida que é a espiritual que os valores que importam é o espiritual se ele ficasse preso à matéria o exemplo não seria perfeito aí no final da passagem do evangelho de Lucas Ainda diz, Senhor, eu quero ir contigo, outro rapaz, mas deixa eu avisar aos meus familiares, deixa eu deixar eles a par, ou seja, deixa eu comunicar a eles que eu estou indo convosco, para que eles não se preocupem, aí eu vou contigo. E Jesus disse, aquele que se propõe a colocar a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Por que, que Jesus dissera isso? Ele diz, como é que você quer ir para a verdadeira vida e ficar olhando para a vida passada? Como que você quer viver a vida do Espírito, se você está reparando na vida da matéria? Se você está preso, sempre se preocupando com a vida material, se você quer a vida espiritual. Por isso que ele disse, vai e anuncia o reino dos céus vai viver a Boa Nova, vai viver o Evangelho. Viver o Evangelho, viver os ensinamentos do Mestre Jesus, porque assim nós estamos na verdadeira vida, na vida espiritual. Vamos aprender os valores espirituais, esses que a gente leva quando a matéria ficar, quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós estarmos mais fortalecidos, nossos conhecimentos aprimorados, nós exercitarmos os ensinamentos do mestre, a praticarmos amor ao próximo, como a caridade, a benevolência, a indulgência, perdão às ofensas, ao perdoar aos devedores, é isso que Jesus nos convida a nós vivermos essa vida, a vida espiritual de amor em prática, e exercício, como é exemplificado pelo Mestre Jesus. E é esse o convite que o Espiritismo nos faz. O Espiritismo nos religa a essa vida espiritual nos convida a nós termos essa reforma íntima, esta reforma moral, de nos desprendermos do materialismo e nós termos a consciência da parte espiritual e vivenciar. Kardec nos coloca que reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que este faz para combater as suas más inclinações perceba o que Kardec colocou Kardec não disse conhece-se um verdadeiro espírita porque vai para o centro espírita toda noite ele não disse conhece-se um verdadeiro espírita porque faz a caridade no sopão porque entrega roupa porque vai trabalhar no centro espírita, porque faz o estudo do Evangelho. Kardec coloca, conhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral. É de uma pessoa olhar para você hoje e dizer, mas você mudou, hein? Você não era assim. E a pessoa dizer, é, eh, graças a Deus, eu não sou mais o mesmo. Eu mudei. É daí que a gente conhece o Espírito. Ele mudou. É eu, eu não ser mais o mesmo que eu fui há um ano atrás. O famoso ditado: se você me conheceu pelo que eu fui há um ano atrás, deixe eu me reapresentar. Você já não me conhece mais. De tanto que nós mudamos, de tanto que nós já não somos mais as mesmas criaturas que coloca-se também. Conhece-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que faz a combater as suas más inclinações. Tem gente, não vamos pensar que entrou no centro espírita, foi ler o Evangelho, foi entregar a sopa, vai para o centro espírita toda noite, virou santo, como a gente costuma dizer. né? O santo é aquele Espírito de luz que alcançou a perfeição, diz, virei Espírita, sou santo. Pelo contrário, <risos> muitos débitos temos muitos erros cometemos e vamos cometer também mas reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para combater suas más inclinações as más inclinações conosco estão mas é o esforço que nós temos para combatê-las porque sabemos que nós viemos para progredir. É se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa bruta, se você é uma pessoa que já chega do trabalho reclamando com sua esposa, reclamando com seus filhos, todo dia, todo dia, todo dia você reclama, reclama da vida, fala mal da vida do outro, da vida do próximo, leva o tempo em falar mal da vida alheia. Você sabe que isso é uma má inclinação sua? Então, esforça-te para que já não seja mais. É de chegar em casa reclamando de tudo dentro de casa, todos os dias, e você começa a mudar e diz, olha, eu não reclamo mais sete vezes na semana, não. Eu agora só reclamo cinco. É um progresso. Eu agora só reclamo três vezes. É um progresso. A pessoa está se esforçando a reclamar menos. Se leva o tempo em fazer calúnia, difamação, fofoca, intriga, e a pessoa, todas as vezes que vai fazer isso, lembra-se e não faz ou evita, ou na hora que está fazendo se lembra e corta, ele está se esforçando para combater as suas más inclinações. É essa a proposta do Espiritismo se alguém perguntar qual é o objetivo do espiritismo tornar transformar a pessoa em um homem de bem o objetivo do espiritismo não é ter mais espíritas não e qual é fazer um homem de bem um homem de bem é um verdadeiro cristão espírita que é sinônimo ou seja pelo combate às más inclinações se nós somos pessoas altamente atreladas aos bens materiais a se esforçar diariamente para ir se desprendendo devagarzinho exemplo, um casal de namorados altamente ciumento ou a menina, ou o rapaz ou um rapaz para outro rapaz ou a moça para outra moça, não importa se um dos dois é muito ciumento e devagarzinho, deixando, tolerando, saltando, devagarzinho e se reeducando. Ou seja, está fazendo o esforço para a sua transformação. E está combatendo a sua má inclinação. E para fazer isso, não necessariamente você faz dentro do centro espírita, você faz no dia a dia porque é no dia a dia que começa as provas e expiações. Então vamos anunciar a boa nova, vamos viver o Evangelho, vamos ser verdadeiros espíritas, vamos nos esforçar diariamente a combater nossas más inclinações e vivermos e anunciarmos o reino de Deus a viver o evangelho como ensinado pelo mestre jesus para finalizar as reflexões dessa noite eu trago uma passagem um poema do livro parnaso do além-túmulo psicografia de francisco cândido xavier por espíritos diversos e ele traz como tema nos véus da carne na ilusão material da carne espúria, sob o acervo das células taradas, choram de dor as almas condenadas, ao cárcere da lágrima e penúria. Entre as lágrimas de míseras estradas, ver-se guerra de inveja e da luxúria, esfalecendo com medonha fúria o coração das almas bem formadas. É nesse turbilhão de dor e de ânsia que o homem procura a eterna substância da verdade suprema, alta e mortal. Deixando corpos pelos cemitérios, a alma decifra o livro dos mistérios de luz e amor da vida universal. A verdadeira vida, a vida espiritual, como Jesus Fizeram o convite aquele rapaz dois mil anos atrás. Jesus nos faz o convite hoje e diz: Deixa que os mortos enterra os teus mortos, e vem tu anunciar o reino de Deus. Muita paz. Eu quero convidar a cada um mais uma vez a fechar os vossos olhos a elevar o pensamento ao alto todos juntos mais uma vez possamos dizer Senhor Deus Pai Todo-Poderoso agradecemos Senhor por mais esse dia de vida pela saúde do corpo físico, que pode estar impecável, como pode estar comprometida. Mas eu sei que nesses casos, alguma coisa deve ser aprendida. Que eu abra meus olhos, para que eu possa aprender. Para que eu possa perceber que a verdadeira vida, Senhor, é a vida espiritual. Que eu possa, Senhor, diariamente, esforçar-me para combater as minhas más inclinações, para que eu possa me desprender do materialismo e aceitar o teu convite de anunciar a boa nova, de anunciar o evangelho e, se necessário for, utilizar palavras. Caso contrário, serão com gestos, com atitudes, porque foi assim que tu fizestes, exemplificaste, Mestre Jesus, do início ao fim, como se ama o próximo, como se perdoa, como se tolera, como se tolera, como se ama. Como aprendesteu, quero seguir os teus passos, Divino Mestre, amar, praticar o amor, a benevolência, a indulgência, a caridade, o perdão às ofensas. Quero ser um dos teus discípulos, Senhor. Conduz-me nessa estrada que levam ao Reino de Deus, de paz, de amor e de esperança. Faz-me, Senhor, um instrumento de vossa paz e de vosso amor, para que diminua eu e que tu cresças mais e mais. Obrigado, Divino Mestre Jesus. Obrigado, Deus, Pai Todo-Poderoso. Abençoa-nos, protege-nos e ilumina-nos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes, a Tassiana a Nanete, a teóloga Betinha, a Michele, ao Bruno, a Neuda, a Tassiana, ao Baco, a Sofia, a Seleneide, a Everaldo, a Albini, a Lidiana, ao Saulo, obrigado a cada um de vocês, a Cintia o Helder, a Gabriela, a Teóloga Betinha, a Ana. Obrigado a cada um de vocês, Helder. Que Deus abençoe a cada um. Tchau, pessoal.